0: Я очень надеюсь, что в ближайшие полчаса вам будет как минимум не скучно, как максимум интересно. Полагаю, мы даже не замечаем, как часто скука и интерес сопровождают нас. Правда, от скуки мы, как правило, бежим, желая, чтобы наша жизнь была интересной. Но так ли нужно на самом деле со скукой справляться? Может, порой полезно побыть с ней наедине? Что такое скука? Почему она нас настигает? Если скука – это пункт А, в свою очередь интерес – это пункт Б, то какой мост их соединяет? Поговорим об этом с экспертом программы. Знакомьтесь, на связи из Кишинева, столицы Молдовы, доктор психологии Ольга Нисенбойм. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Форма выражения. Прежде чем мы начнем более детально разбираться в нашей сегодняшней теме, я хочу попросить вас, Ольга, дать определение, что такое скука. Такая
1: интересная эмоция, о которой реже говорят, чем, например, о гневе, о тревоге. Но тем не менее, все равно это эмоция, которая есть и которая играет важную роль в нашей жизни. Так вот, если говорить о скуке, нет одного определения скуки, потому что скука бывает разная. Как сказали бы врачи, имеет разную этиологию. Чуть-чуть откачусь назад да, и начну с того, что мы с вами биологические, мы с вами социальные. То есть есть наша животная часть, наша биологическая часть, которая определена нашей физиологией, генетикой. И есть вещи социальные, которые связаны уже непосредственно с нашим образом жизни, да, способом взаимодействия с другими людьми. Так вот, если говорить о скуке, начинает, наверное, надо с биологической части. Есть скука как такое неприятное, физическое неприятное ощущение, потому что, согласитесь, что скука имеет такую немножко негативную коннотацию. То есть обычно, когда говорят про скуку, не очень приятные вещи имеют. Так вот, биологически это то неприятное ощущение, которое включает то, что называется «любопытство и поисковое поведение». То есть заставляет себя чем-то занимать, искать новые стимулы. И это очень легко увидеть у маленьких детей и у животных, кстати говоря, тоже. Да, то есть когда мы видим детеныша, вот это вот самое природное любопытство, вот это вот скука, которая толкает на вот это поисковое поведение. Такая биологическая штука. Есть другой вид э, скуки — Хайдгер про этот вид скуки говорил «Человек как поэма без героя». Это некое ощущение такой своей ну, какой-то неуместности или бессмысленности. Вот эти вещи, они свойственны исключительно человеку. И более того, если скука, связанная с поисковым поведением, это очень древние механизмы, то вот этот второй вид скуки да, как ощущение бессмысленности тоскливости. И Это такая довольно, в общем, современная вещь. Ее появление, оно, наверное, связано в большей степени с тем временем, когда вообще у человека появился досуг, когда появилась, ну, по крайней мере, у части людей свобода от необходимости перманентно добывать средства к существованию. Когда-то появилось свободное время, которое требует заполнения, и, соответственно, появились мысли о том вообще, зачем мы. И вот это э, такая экзистенциальная довольно штука. Кстати говоря, вот интересный факт. Э, вообще само слово «скука», именно не «скучная», а «скука» впервые вот, в английском языке появляется в 1850, если мне не изменяет память, в втором году у Диккенса. Который использовал его для такого описания субъективного чувства, которое терзает главную верению. До этого вообще в языке не было этого слова, да, скука как такового. Нужно различать вот эти два вида э, скуки, когда вы стоите в очереди, э, например, и нам нечем себя занять. Ну, сейчас мы этот вопрос, конечно, решаем с помощью телефона, да? ну, вот если представить себе, что мы без телефона стоим в очереди, или вы попадаете куда-то в какую-то компанию людей, где вам ни о чем. Поговорить, и вы испытываете скуку — это одна история. И вторая история — это вот это вот дистанциальная скука, как ощущение бессмысленности вообще всего происходящего вокруг. Эти два разных чувства, и это две разных скуки, мы одним и тем же словом это называем, но вообще это разные вещи
0: было бы интересно продолжить именно про эти два разных вида скуки, если мы возьмем пока что только первый. Вот когда ты стоишь в очереди, например, у тебя нет этого телефона, и ты скучаешь. Очень распространенная есть такая фраза, особенно в советское время, она была, и до сих пор ее вот используют там родители. А мне в твоем возрасте скучно не было, а мне никогда не скучно, я всегда найду себя чем занять и так далее. Вот как рождается именно этот вид скуки? От чего? Это хороший вопрос.
1: Тут, наверное, будет проще, если мы посмотрим на маленьких детей. Им скучно не бывает. Они себе находят занятия в любом случае. То есть маленький ребенок, если у него нет игрушек, он будет играть со своими руками и ногами, например, или там, ковырять стену или еще что-то. То есть ребенок естественным образом вот этот вот природный поисковый биологический инстинкт толкает нас к тому, чтобы находим абсолютно любые способы вокруг нас взаимодействовать с окружающим миром, даже если это окружающий мир, это мои собственные пальцы. Да, которые я могу там крутить, рассматривать или пытаться куда-то всунуть. И это совершенно естественная, природная, здоровая история. Когда появляется вот это скучно, тогда, когда начинается вот этот процесс социализации, и мы, как бы это помягче выразиться, да, убиваем или отбиваем вот этот вот естественный инстинкт, когда мы пытаемся загнать ребенка в рамки какие-то жесткие, или пытаемся заставить его делать то, что ему ну, неинтересно или не соответствует его возрасту, или непонятное ему то естественной биологическим стимулом начинает потихонечку приглушаться, приглушаться, блокироваться. Либо еще есть один вариант, да, в процессе развития, когда мы предлагаем детям очень яркие стимулы, когда мы развлекаем детей. Это такая заезженная, конечно, тема да, про гаджеты, но тем не менее, да, что такое гаджет, что такое кран. Это большое количество очень постоянно меняющихся стимулов. Как вот э, вкусовые рецепторы, то есть когда ты много очень острой пищи ешь, то твои вкусовые рецепторы, они притупляются. То есть как только пища становится ну, нормальной, она кажется пресной. Вот у детей то же самое. То есть когда мы детей начинаем активно развлекать, не давая им самостоятельного пространства, ну то есть чтобы они сами могли каким-то образом себя занимать, предлагаем им сейчас очень много гидроцентричных семей, которые, ну и это хорошо, наверное, когда с ними занимаются и так далее, когда детей маленьких начинают... Не знаю, огромное количество путешествий, театры, музеи, не знаю, что-то большое количество стимулов для маленького ребенка. И тогда, собственно говоря, его внутренняя вот эта вот поисковая активность. Она начинает притупляться естественным образом, и чем дальше, тем более сильные стимулы нужны для того, чтобы вызвать вот это любопытство и этот интерес. Поэтому уже когда дети приходят к школьному возрасту, а тем более к подростковому возрасту, уже да, уже я не знаю, чем нужно развлекать ребенка для того, чтобы ему было интересно. Уже все обычные какие-то вещи, они становятся
0: скучными. То есть я правильно понимаю, чем меньше у нас было стимулов, ну в том числе в моем детстве, да, когда мы сами придумывали себе вообще какие-то игры, ну не было у нас тогда ни такой телепрограммы, ни, конечно, никаких гаджетов. То есть это нас закалило, это такой иммунитет от скуки в какой-то
1: степени. Это иммунитет от
0: скуки. Почему?
1: Потому что мы вот как… Вот слово «иммунитет», наверное, здесь хорошее слово «подходящее». А мы, когда растем, да, и мы сталкиваемся там, с какими-то там, бактериями, вирусами и вырабатываем свой естественный иммунитет точно так же, вот это вот природное чувство любопытства, которое, еще раз, это абсолютно биологическое, любой здоровый детеныш рождается вот с этим поисковым поведением для исследования окружающей среды. Потому что вот это исследование окружающей среды позволяло дальше в этой среде функционировать, адаптироваться в ней, да, быть эффективным. Но ему нужно дать развернуться. То есть должны быть условия для того, чтобы вот этот вот механизм естественного поискового поведения он сформировался и выработался вот этот вот иммунитет от скуки, да, как вы говорите. Надо дать возможность ему развернуться надо дать возможность ребенку этот поисковый инстинкт проявить. А если мы ему все время предлагаем какое-то огромное количество стимулов, то вот этот инстинкт поисковый, он просто не может сформироваться обычным, естественным способом, так как он должен сформироваться. И тогда, да, тогда потом все скуже.
0: Хорошо, поговорим теперь о втором виде скуки, которую вы назвали. Почему кого-то она настигает, а кого-то нет. И всегда ли это все-таки речь идет о том, что настигает в таком подростковом и более старшем возрасте, но не в детском. В детском мы такими вопросами не задаемся. Да, в детстве
1: мы точно такими вопросами не задаемся, вопросы о смысле жизни у нас, конечно, появляются гораздо позже. Я по этому поводу Вспомнила сейчас, был такой старый анекдот, когда пациент к доктору приходит, говорит, «Доктор, я буду жить!» А доктор так смотрит, говорит ему, о «А смысл?» Ну вот это про то, что когда мы озабочены вопросами, связанными с выживанием, с необходимостью каких-то активных действий, да, у нас вопросы, вот эта вот скука экзистенциальная, связанная со смыслом, она не возникает. А вот когда у человека появляется свободное время, но основные потребности его удовлетворены, то вот тогда, наверное, да, тогда, наверное, возникает вот эта вот история, связанная со зачем. И есть, кстати говоря, еще одна вещь интересная она тоже в каком-то смысле биологическая. Этот вид скуки мы точно наблюдаем у людей в взрослых, причем больше во второй половине жизни. Смотрите, с одной стороны у нас есть инстинкт, связанный с поисковым поведением, а с другой стороны у нас есть еще одна такая базовая штука – это тенденция или стремление к экономии энергии. Это тоже биологическое, да? То есть с одной стороны поисковое поведение требует какой-то активности, требует затрат энергии, и с другой стороны Биологически мы хотим экономить энергию, потому что чем больше энергии мы сэкономим, тем легче нам будет добыть себе пропитание. Каким образом это происходит с точки зрения нашего мозга? Для того, чтобы экономить энергию, человек начинает создавать себе ну, так называемые штампы и стереотипы. Взрослый человек, причем чем старше, тем больше, его голова нагружена огромным количеством стереотипов. Например, стереотипы про женщин, про мужчин, про разные национальности. Там, все мужчины — они такие, все женщины — они такие, все немцы — они такие, а все итальянцы — они вот такие. Да? Мы создаем себе в голове некие конструкты, которые создают для нас иллюзию понятности. Вот я здесь не зря использую слово «иллюзия», потому что действительно абсолютная иллюзия, но она у нас возникает. То есть мы смотрим на человека, например, мы его знаем три минуты, но у нас уже есть ощущение, что мы примерно представляем себе, что это за человек. Или мы попадаем в ситуацию, мы ухватываем какие-то моменты, да? Сдаётся конструкт, что нам понятно, что происходит. Почему? Потому что Вместо вот этого поискового поведения, мы, по сути дела, подставляем вот тот готовый уже конструкт, вот тот штамп или тот шаблон, который у нас уже есть. И мы себе говорим: а, ну да, ну, ну тут все понятно. И вот как только возникает вот это, вот, ну тут мне все понятно, вот ровно тут начинается скучно. Да? Вот есть такие люди, я не знаю, наверное, у всех есть, у которых по любому поводу, на любую ситуацию есть свой штаб и свое мнение.
0: Ну а почему так происходит? Они вот с течением жизни это получают, как прививку такую, или все-таки это ну, в детстве получаются?
1: И в детстве тоже научаются, потому что вообще мы есть сумма наших привычек. То есть в определенном возрасте эти привычки формируются. Конечно, есть какие-то предпосылки биологические, то есть у нас же разная генетика, разная конституция, но тем не менее все равно мы вырабатываем у себя привычку. Я глянула и мне все понятно. Мы перестаем себе задавать вопросы, а я уверен, что это так. А может быть здесь есть еще чего-то э, новое? Ну, вот, э, я много веду образовательных программ, когда приходят слушатели, да, то эти люди, которые они все знают сразу, и э, конечно им скучно. Ну а что, если ничего нового нет, если все и так все понятно, конечно скучно. Если говорить об интересе как о понятии противоположном скуке, то есть интерес возникает тогда, когда мы понимаем свое незнание и хотим в чем-то разобраться. Нам интересно, то есть что такое интерес? Интерес ⁇ это ну, где-то синоним слова любопытство. Где может возникнуть интерес и любопытство? Но он точно не может возникнуть там, когда я для себя поставил штампик, что я все знаю. Только тогда, когда я задаю себе вопрос: А как это может быть? А действительно ли это так, или может быть это по-другому, может быть, я чего-то здесь не знаю, а не знаю я точно очень много. Ну, то есть я понятно, что мы ну, столько пластов не знаем, что даже самые профессиональные или люди с экспертным статусом э, имеют огромную зону непознанного, и кстати говоря, это характеризует ну, высокого уровня профессионала и эксперта. То есть ими движет понимание того, что чем больше они узнают, тем больше они осознают границу своего незнания. И это толкает любопытство. Я этого не знаю, мне интересно разобраться, как это происходит. Если же я все знаю, ну тогда да, тогда печаль, тогда, конечно, жизнь будет очень скучной.
0: Помните, я в самом начале сказала, что если пункт А — это скука, а пункт Б — это интерес, то между ними есть определенный мост. Правильно ли я понимаю, что называется этот мост — любопытство?
1: Да, можно сказать так, что любопытство и скука — это две стороны одной медали, с другой стороны — это противоположные направления. Через любопытство, конечно же, мы можем перекинуть мост к тому, что мы называем интерес в, в самом широком контексте этого слова. Интерес к чему угодно, абсолютно неважно, неважно к чему. А, опять же к вопросу о том, как это возникает и как. Это такая же привычка интересоваться, постоянно искать что-то новое, неважно в какой сфере Это сфера профессиональная, это сфера хобби, это сфера э, других каких-то интересов, любых, да? то есть искать что-то новое и постоянно задаваться вопросами чего я не знаю.
0: В принципе, вы сейчас ответили, в том числе на мой вопрос, о том, чем полезна скука. Прозвучало очень много разных моментов, почему она полезна, но она бывает разрушительной. Каким таким разрушительным последствием может приводить скука? Если мы
1: говорим о скуке экзистенциального свойства, о скуке как ощущении своей бессмысленности и неуместности, наверное, важно об этом слушателям тоже не забывать, что иногда это может быть симптомом, например, клинической депрессии, то есть какого-то психического расстройства — один из симптомов важно вовремя понять, что нужна помощь, да, и обратиться к врачу, к психотерапевту, психологу, психологу, да, для того, чтобы разобраться, что происходит. Таким важным критерием, когда мы можем понять, когда нужно уже куда-то обратиться, или я сам могу справиться, это длительность вот этих состояний. Да. Все у нас периодически бывает там, на какой-то период, накрывают вопросы, Вот или какие-то вот ощущения, связанные с бессмысленностью и неуместностью, но вопрос, как долго я в этом нахожусь, то есть если я в этом нахожусь пару часов или день, и потом я из этого вышел, и дальше я иду, и все окей, это одна история. Если я с этим ощущением живу недели-месяцы, то скорее всего я бы говорила о том, что возможно это э, психическое какое-то расстройство, которое требует коррекции, и к сожалению, то, что я вижу сейчас, такие вещи очень много появляется. Почему? Потому что среда, в которой мы живем она, в общем, предполагает. Она достаточно агрессивная в том смысле, что она очень насыщенная и очень интенсивная. То есть скорость происходящего вокруг нас, скорость тех изменений, которые происходят вокруг нас, мы к этому плохо приспособлены. Природа нас не создавала для такой интенсивности жизни — в которой мы находимся сейчас. То есть среда изменилась абсолютно кардинальным образом, при этом наша физиология не изменилась ни на йоту. Мы какие были тысячу лет или три тысячи лет тому назад, мы ровно такие и есть, и наш мозг, какой он был, он ровно такой и есть. А среда, в которой мы живем, она изменилась очень сильно, и поэтому а иногда довольно сложно с этим справляться. И поэтому мы прибегаем, собственно говоря, к помощи специалистов, когда мы понимаем, что мы не вытягиваем, не вывозим внешние обстоятельства, которые просто мы не в состоянии переварить. Об этом тоже нужно помнить, что вот это вот ощущение бессмысленности и неуместности, оно вот как симптом
0: очень-очень часто, практически всегда один из. По сути, это то, зачем, как за маской, скрывается скука, показывая что-то другое. А вот бывает, что люди от скуки просто тоже очень много едят. Есть еще какие-то моменты, которые мы могли бы назвать, за которыми скрывается скука, но на самом деле мы думаем, ой, что-то я голоден, да, пойду открою в очередной раз холодильник. То есть есть у нее такие прятки, в которые она с нами играет?
1: Ну да, конечно, мы же заполняем. Это же дыра которую я не понимаю, как заполнить, я начинаю заполнять. причем это заполнение, оно э, бывает в большей или меньшей степени конструктивности. То есть бывают способы ну, более конструктивные, бывают способы совершенно деструктивные. Ну, например, как один из способов, которые вы назвали, да, то есть пищевые какие-то нарушения. Кто-то уходит в алкоголь или наркотики, за этими стимулами кто-то начинает заниматься там, опасными видами спорта, чтобы вернуть себе вот это вот ощущение жизни какое-то. Да? То есть такие довольно э, опасные э, вещи. Кто-то убегает в работу. Э, женщины иногда на этом фоне начинают рожать детей э, вот для того, чтобы заполнить эту пустоту. Разное, конечно. Да? Иногда это даже удается. Любые способы, любые попытки заместить, не понимая, что происходит, почему так происходит, они чреваты э, тем, что рано или поздно нас накроют все равно. То есть если мы не понимаем, что мы делаем и почему, то все равно через какое-то время это к нам вернется, и непонятно, как мы сможем с этим справиться на новом витке спирали. Поэтому хорошо бы остановиться и понять, что происходит, почему.
0: Форма выражения. уже в самом начале сказали, что скука это такая эмоция, такое чувство, которое, ну, заставляет нас испытывать не самые приятные такие ощущения и такая липкость, вязкость и хочется избавиться. Это автоматическая реакция, она все равно сработает. Вот в тот момент, когда ты понимаешь, осознаешь, что это скука, что ты пытаешься от нее избавиться, что можно сделать, чтобы себя задержать в этом состоянии, чтобы не бежать из этого?
1: Ну, первое, что нужно сделать, — это осознать, что происходит. Вообще на сегодняшний день у меня такое ощущение, что ну, процентов 99 способов э, ну, таких ситуативных сбежать от вот этого ощущения — это схватиться за телефон. По большому счету подавляющее большинство людей именно так и делают. Счёту, то есть мы хватаемся за телефон, причем хватаемся по благодейными предлогами. Вот если спросить человека, что ты делаешь в этот момент, вот, я ну, как бы, такие эксперименты проводила, да, с подростками, с взрослыми. Да, когда задаешь вопрос, а что ты сейчас делаешь, то находится огромное количество благовидных предлогов, вроде как ну, таких логичных, да, там, другу написать, там, какую-то информацию посмотреть, еще что-то. Но в подавляющем большинстве случаев это, конечно же, такой способ вот убежать от э, э, вот этого вот ощущения. И если говорить о том, что делать, это ну, как с любой эмоцией, по большому счету, то, что мы делаем, когда мы работаем с любыми эмоциями, это задать себе вопрос, что я сейчас чувствую, то есть отрефлексировать свое состояние, назвать его. Любая эмоциональная саморегуляция начинается с называния эмоций, правильного, корректного названия. Я сейчас схватился за телефон не потому, что мне это надо или сейчас в этом есть какая-то необходимость, а просто потому, что мне скучно и я не знаю, как себя занять. И почему мне скучно? И насколько я толерантен? То есть насколько я способен выдерживать? Почему? Потому что ноги, мне скучно. А насколько я могу выдерживать это состояние? 3-5 минут, 10 минут. Или у меня дальше эта скука превращается, то есть если это ничем не заполняется, то это состояние превращается в тревогу и потом в панику как, например, у э, людей молодого поколения, которые выросли уже в эпоху гаджетов и которые совершенно нетолерантны к этой эмоции, то есть они не способны ее абсолютно переносить и которым нужно обязательно куда-то свое внимание направить, потому что в противном случае у них просто физически начинается э, мощнейшая тревога, которая иногда может переходить даже в паническую атаку. Вопрос в том, что я хочу с этим справиться или мне окей, и если я понимаю, что нет мне это не нравится, да, то тогда я буду просто потихоньку быть с этим состоянием и потихонечку возвращать себя в свое естественное поисковое поведение, когда мне нужны внешние стимулы например в виде телефона или каких-то других раздражителей извне для того чтобы зафиксировать свое внимание. А я сам управляю своим вниманием и я сам могу направить свое внимание туда, куда я хочу а не через внешний объект. Но это требует тренировки,
0: конечно поскольку скука и интерес ходят друг с другом, так сказать, бок о бок, то сейчас хочу вернуться к интересу в контексте интересной жизни, чтобы мы разобрались, что она из себя представляет, потому что зачастую вот в наше время считается, что чем больше экшена, чем больше событий происходит в твоей жизни, тем она интереснее. И как раз таки с этой целью наполнить свою жизнь вот этими интересными событиями мы Стараемся убежать от скуки, а когда она нас все-таки настигает, то кажется чем-то очень неприятным. Так что же такое интересная жизнь? Это какая жизнь?
1: Ну вот, да. к сожалению, понятие интересная жизнь оно очень часто ассоциируется, оно очень часто связано с жизнью, наполненной большим количеством внешних событий, которые естественным образом привлекают твое внимание. То есть это про такую, ну знаете, как объектность. То есть вокруг меня что-то происходит, что привлекает мое внимание и, соответственно, мне в этом интересно. Но это опасный путь. Почему? Потому что... Ну, внешние обстоятельства, они же разные бывают, они далеко не всегда зависят от меня, и чаще всего не зависят от человека. Получается, что я становлюсь зависимым от того, где, в каких условиях я нахожусь. Если вокруг меня что-то, то то есть что-то должно такое происходить, я хочу прийти на такую работу, где мне будет интересно, мне дадут какую-то работу, которая будет для меня интересной, или мне что-то сделают такое, чтобы мне было интересно. Это опасный путь, опасная дорога, и, к сожалению, то, чего ожидают очень многие. Смотрите. Есть вот это вот естественное любопытство, которое фиксирует ваше внимание за счет внешнего раздражителя, да? ну, например, там, э, яркий свет, громкий звук, мелькающая картинка, естественным образом привлекает ваше внимание. А есть вторая история, когда это мое внутреннее, да, то есть я этого хочу не потому, что там вокруг меня что-то происходит, а мною движет. Мой внутренний интерес, потому что я хочу э, заниматься какой-то деятельностью, потому что мне нравится сам процесс этой деятельности, не потому что обстоятельства складываются, потому что мне нравится этим заниматься. Или я хочу добиться какого-то результата, или еще чего-то. Это вот про субъектность. Мне это интересно, потому что я этого хочу. Но э, вот тут опять по третьему кругу мы возвращаемся к но детскому возрасту, что за счет большого количества раздражителей у детей они перестают чувствовать, что им таки действительно интересно, потому что для того, чтобы почувствовать какие-то внутренние сигналы, нужно, чтобы внешняя среда была достаточно тихая, да? то есть для того, чтобы почувствовать, что у тебя внутри, а чего тебе хочется. Знаете, вот в советские времена, когда понятно, почему там были проблемы с едой и заставляли детей доедать все с тарелки. Обязательно, неважно, хочешь ли, не хочешь, надо все доесть. И в какой-то момент притупляется свое собственное внутреннее ощущение. Я голоден, я не голоден, что я хочу? Я хочу есть, пить. Да? То есть ты не, не, не понимаешь. И оттуда начинаются расстройства пищевого поведения. Вот здесь та же самая история. А, когда вокруг тебя огромное количество стимулов, то ты перестаешь чувствовать, когда тебе предлагают и вот это, и вот это, и вот это, то ты перестаешь понимать свое внутреннее, вот от чего тебе бы хотелось. Потому что нужно вот это вначале там, в семье, потом в школу ребенок приходит, и там, его ну, вынуждают. У ребенка нет выбора, по большому счету, заниматься тем, что мы побуждаем, вынуждаем, заставляем. И вот это вот чувство, от чего бы мне хотелось, оно притупляется, и человек перестает. Со временем понимать внутренние ощущения, и это,
0: конечно, очень печально. Есть ли какое-то упражнение или задание, которое может помочь провести самодиагностику, узнать, какие у каждого из нас отношения со скукой? Ну или, может быть, просто надо задать себе какие-то вопросы, но тут главное, чтобы и ответы ты смог получить?
1: Тут даже как бы особой диагностики, наверное, не нужно, потому что это очевидно, как часто тебе бывает скучно. Причем скучно это не всегда про деятельность. Иногда ты делаешь что-то, но тебе скучно это делать. Да? То есть ты ощущаешь это чувство. И если это очень эпизодически, очень периодически, вот есть люди, которые говорят, «А мне не бывает скучно. Если бывает, то это ну, может быть какие-то минуты или какое-то ситуативное такое очень состояние. Ну так и окей. А если человек отвечает себе на этот вопрос, что «да, я целый день нахожусь в этом состоянии, я очень часто нахожусь в этом состоянии, когда мне скучно» и постоянно приходит в голову этот вопрос, зачем, для чего и кому все это надо, Ну тогда, конечно, стоит, наверное, остановиться и подумать, что в жизни происходит не так, и хочу ли я что-то в этом изменить. Вот этот вопрос
0: хочу ли я что-то изменить. Вы сказали, что все зависит от того, насколько часто становится скучно. А как определить, что такое часто?
1: То есть, ну вот это вот очень, очень сложный вопрос. Почему? Потому что, ну, вот я боюсь даже какие-то конкретные цифры называть потому что для, для разных людей это по-разному, я бы задала вопрос, насколько тебя это беспокоит. Страдаешь ли ты от того, что ты часто испытываешь скуку? Дискомфортно ли тебе это? И тогда вопрос о прям вот конкретном времени или о конкретном измерителе, наверное, он не возникает. Человек может сказать, да нет, я окей, нормально. А кто-то
0: скажет, да, для меня это э, дискомфортно, я бы хотела что-то изменить. Да, поняла. Значит, главное, что ты не страдаешь от этой скуки. Здесь еще один вопрос. Если кто-то нас слушает и думает, хм, ну я никогда не скучаю, я никогда не испытываю скуку». А это нормально? Нормально, да.
1: Смотрите, когда речь идет об эмоциях любая эмоция — это касается не только скуки, это касается э, гнева, страха, э, чувства там, вины. Да, любые эмоции, ну, в частности негативные, да, когда мы говорим о негативных эмоциях, да, мы говорим, что все эти эмоции — это часть нашей жизни, они у нас есть. То есть вопрос о том, нормально или ненормально, он возникает только тогда, когда мы понимаем, что это вызывает какие-то сложности в нашей жизни, что это каким-то образом мешает нашей жизни. Ну, например, если я периодически злюсь, ну и окей. Но если я в состоянии раздражения нахожусь с утра до вечера, я проснулся утром, и я уже в состоянии раздражения. Верно, меня это беспокоит, и мне хочется с этим что-то сделать или с тревогой. Всем людям свойственно испытывать вопрос сколько и как часто?» и насколько это разрушает нашу жизнь, мешает нам сказать, что… «Но я доволен своей жизнью». Со та же самая история. То есть это континуум. И где вот эта точка, когда норма перестает быть нормой, она у разных людей очень разная. И каждый для себя только может ответить на вопрос, где начинается точка, когда мне это начинает мешать в моей жизни, и я хочу что-то изменить. Потому что вполне возможно, что человеку скажет, «Часто ли тебе бывает скучно?» Человек может сказать, ну, в принципе, да, довольно часто. А хочешь ли ты что-то изменить в этом? Человек скажет, да нет, мне окей. Ну, значит, окей. Значит, для него это нормально. Ему это не мешает.
0: Как определить, какие отношения у меня со скукой мы поговорили, а как можно понять, что мне действительно интересно? На самом деле здесь может быть очень -очень сильно, правда, может быть,
1: очень сильно по-разному но если вы бежите и ваша жизнь очень интенсивная, она вас постоянно накрывает вот это вот ощущение, а зачем все это? Туда я бегу, а, да, вот это вот ощущение, зачем я встаю по утрам и ради чего? И при том, что жизнь может быть событийно очень наполненная, да, там работа, семьёй, но вот утром ты встаешь и думаешь, зачем? То, конечно, однозначно стоит взять какую-то паузу отпуск, если там есть возможность, да, или какой-то перерыв в своей повседневности, в своей рутине для того, чтобы подумать и вспомнить, как, если говорить о приемах, то один из таких ну, простых и всем доступных приемов – это попытаться вспомнить, а чем ты хотел заниматься раньше, чем ты хотел заниматься в юности, чем ты хотел заниматься в детстве, о чем мы мечтали тогда, когда еще не было нагруженности всеми теми обстоятельствами, которые есть у нас во взрослой жизни, там ответственности на работе, семьи, детей всего остального. О чем мы мечтали? И, возможно, именно там есть подсказки, и я там увижу много примеров, когда люди в достаточно взрослом, я бы сказала, уже очень зрелом возрасте, меняют свою жизнь, меняют сферу своей деятельности, возвращаясь к тому, о чем они мечтали раньше, давно, но по каким-то причинам не случилось, потому что там, обстоятельства помешали или еще что-то. Такой прием э, и такая рефлексия, она может быть полезной.
0: Мне кажется, сегодня прозвучало на самом деле очень много разных подсказок, которыми можно воспользоваться и, конечно же, задуматься вообще на эту тему, потому что, ну да, в социальном таком мире мы встречаемся всегда с определением того, что скука — это что-то такое нехорошее, от нее хотят избавиться, от нее хотят убежать. А самый правильный глагол вообще, какой был бы применим к скуке, что с ней надо делать?
1: Как и любую эмоцию важно осознавать — принимать ее в себе, проживать эту эмоцию, проживая, понимать, что ты хочешь дальше. Можешь ты с этим справиться, ты выходишь из этого нормально, и это эмоция, из которой ты выходишь. Или же э, ситуация тебя не устраивает, и ты хочешь
0: что-то с этим сделать, и ты можешь это сделать самостоятельно, или тебе нужна чья-то помощь в этом. На этом мы поставим сегодня точку. Я напомню всем, что с нами вместе была доктор психологии Ольга нисен Большое вам спасибо за этот разговор. Я правильно понимаю, Ольга, что вскоре у всех желающих будет возможность встретиться с вами лично в Риге, потому что вы приедете участвовать в «Мама-папа-форум».
1: Да, Александра, спасибо вам огромное и спасибо всем слушателям, кто был с нами. Да, мы действительно скоро сможем встретиться с вами на «Мама-папа» форуме, говорить как раз-таки о детях и о том, как их воспитывать таким образом, чтобы во взрослой жизни они были более эффективными, более, более счастливыми,
0: вот так, наверное, скажем. Из этого следует, что нашу точку любой желающий сможет <смех> переделать в запятую, потому что разговор продолжится. Ну и все эти знания в любом случае нам помогают лучше что-то осознавать в своей жизни. Ну и, конечно, приобретать инструменты, с которыми можно потом дальше продолжать жить, применять и делать свою жизнь лучше. Ольга, ну теперь точно прощаемся, но ненадолго. <смех> Спасибо, всего доброго. Я, Александра Плотникова, прощаюсь с вами, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов — Apple, Spotify, в Google. Выбирайте, где вам удобнее слушать программу. Хорошей вам недели. Пока-пока. Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения.